0: Bienvenidos, malditos millennials, a este nuevo episodio grabado en un bello martes lluvioso 16 de junio 2020 desde Tulum, Quintana Roo. Hoy estoy conectado con tres personas que además de ser... Colegas y excompañeros de trabajo mío son personas que la vida y un muy mal jale Me encontró con ellos, los aprecio mucho, me hacen muy feliz día a día Además de que son profesionistas muy exitosos y muy creativos y muy prendidos en esto del marketing digital Ellos tienen una agencia de contenidos eh, digital, social media en la Riviera Maya Están basados en Playa del Carmen, pero atienden a todas las áreas de alrededor La agencia se llama Outsiders y los presento de uno por uno. Primero es periodista de profesión y ahora storyteller audiovisual de vocación, Saraí González, alias Tiki. ¿Cómo estás, Saraí
1: Hola, Luis, muy bien, muchas gracias.
0: Junto a ella está Alex Camposano, que es un gran, gran, gran creativo visual, diseñador gráfico, un memero de poca poca gente se ha inventado diseños tan creativos, tan innovadores, y que conecten tanto con la audiencia como los de Alex Campuzano, como yo le digo, el Campu Jackson. ¿Cómo estás, Alex?
2: Muchas gracias, Luis.
0: Bien, bien, gracias. Y para cerrar, la, el, a los tres mosqueteros está la voz más sexy de la Riviera Maya, que es mi compadre, diseñador gráfico, y el uno de los grandes rocabileros mexicanos, Jonathan Ramírez, el Johnny. ¿Qué onda, mi Johnny? ¿Cómo estás? ¿Qué
2: onda, mi ¿qué onda, Luis? Aquí estamos, aquí estamos dando lata.
0: Perfecto. Bueno, pues como ya lo platiqué, ellos son los la agencia Outsiders, eh, Storytelling, eh, Social Media, SEO y Marketing Digital en general en la Riviera Maya, de Playa del Carmen, Cozumel, Cancún, Tulum. Y hoy me junté con ellos. Primero que nada, a ver, vamos a aventarnos una ronda de los tres. Eh, como lo dije en la introducción, a nosotros nos reunió una muy mala chamba. No vamos a decir nombres porque era estrategia digital política. Tuvimos una, Trabajábamos para una estratega muy brillante. Ella sí es una estratega extraordinariamente brillante. Y luego pues ahí los capitanes como que estaban medio esbalagados pero lo que nos quedó de esta experiencia fueron unas muy buenas amistades, como lo son ustedes. Eh, a ver, eh, cuéntenos un poquito, ellos, era Estrategia de Campañas Electorales
2: Digital.
0: A grosso modo, Tiki, ¿cómo cuentas esa experiencia que tuvimos con los políticos, de los cuales por contrato, no se puede decir nombre, trabajamos durante esa época electoral acá en el sur, Comparado con la chamba en Ciudad de México, que es de donde son ustedes, o eh, Querétaro, que es Alex, con cómo se juega un poquito la comunicación política acá en el sur. ¿Tú cómo lo viste? Si quieres, empezamos contigo Saraí. ahí. Eh,
1: ok. <risa> este, pues me agarras en curva. Ah, no es cierto. No, pues mira, la verdad es que, como bien mencionas, sí fue, eh, híjole, sí un proyecto medio medio complejo, eh, porque, bueno, a pesar de que quizás los, eh, los clientes eran, pues, bueno, bueno a pesar de que los clientes eran eh, de la política, ¿no? Eh, y que eso ya implica, ¿no? Mucha chamba, porque de pronto, pues, ya sabes, tienes que aventarte cosas eh, a favor y cosas en contra, porque, pues, a eso nos dedicábamos. Eh, pues, eh, creo que el equipo de trabajo donde estábamos era, se rescatan y se rescatan muchas muchas buenas personas y amistades pero pues sí este híjole creo que la política siempre va a ser complicada no para trabajar a mí ya me había tocado trabajar en alguna campaña política ya en Cuernavaca en Morelos y bueno pues no había hecho esta parte digital no yo más bien estaba ahí como como camarógrafa y persiguiendo al candidato por todos los municipios y es totalmente diferente no obviamente pues no ando eh, en, en el campo ni en la práctica eh, Acá no hicimos eso Acá todo era digital Y pues sí, te da, te da mucha madera De dónde cortar creo
0: Excelente Sí, definitivamente Es, 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 es una conversión De cuando estábamos en campo Que fue pues, la escuela para varios de nosotros Ahora estar detrás de la laptop Alex, tú ¿cómo viste? Eh, normalmente para, para entrar un poquito más al contexto De lo que hacen ustedes cuando estás en una campaña de política que casi todo es a bomberazo, de atrancazo, de, de express, de, micro, de microondas, a, en comparación cuando tienes una campaña comercial, que es en especial a lo que se dedican ustedes, tú como creativo visual, ¿qué es lo que te gusta más de ambas? Porque cada cosa tiene lo suyo bueno y lo malo. Tú, por ejemplo, en ese caso, que nos conocimos en unas épocas de mucho estrés y de sacar todo al vapor, Ahora que lo puedes hacer un poquito más planeadito, más pichadito, ¿qué te gusta y disgusta de ambos aspectos? Cuéntame un poquito de eso, porfa. Eh,
2: pues, bueno, ambos, ambos aspectos son, son interesantes. A mí me gusta, me gustaban mucho también los bomberazos, a pesar de que, pues, puta, qué hueva, ¿no? Quedarte después de las seis, siete, ocho de la noche hasta seguir trabajando. Pero estaba bueno porque pues te obligan a ser creativo, ¿no? Es como ser creativo a la de Y pues sí. eso está bueno, es, 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 es como una especie de reto. Este, obviamente, pues visualmente la calidad sí baja porque pues todo es rápido, todo es este, de jalón todo es este, eh, pues en una producción masiva, y bueno eso, eso es algo que no me gusta, no pero al mismo tiempo pues puede hacer cosas interesantes eh, además de que pues creo que nos la pasábamos bien, hacíamos bastantes cosas graciosas este, como, dices, como dices al principio hacemos muchísimos memes, parte del trabajo y creo que el 50% de la chamba era hacer memes todo el tiempo, entonces eso estaba bueno eh, en cuanto a pues, una campaña más planeada, me gusta como pues este, este carácter gráfico que le podemos dar a las cosas, que es como mucho más interesante. Se pueden ver mucho mejor las cosas, podemos planearlo bien, hacer las cosas como desde un principio bien, pero obviamente pues no, no hay este, este como, mmm, como adrenalina, ¿no? que, que te presenta una, una campaña y hacerlo todo rápido.
0: Exacto, exacto, exacto. Tienes ahí un, unos buenos puntos a, a tomar en cuenta. Por, a, a continuación, Johnny, tú, por ejemplo, que al igual que Alex, están un poco más del lado de lo gráfico, eh, cuando estás en, en campañas de emergencia, no nada más política, también pueden pasar en las marcas privadas, para ti como creativo visual, ¿qué es lo que te, digamos, que te mueve mucho más el acelere? o te gusta que te den tu tiempo para crear, para visualizar y para finalmente ejecutar, ¿tú cómo compararías el, el tener los dos aspectos de lo que es la comunicación pública, por decirlo de algún modo, o la comunicación privada? Y obviamente que hasta los segmentos cambien. que en cuanto a procesos creativos, para ti que eres meramente visual, ¿tú qué, con qué te quedas de cada uno de los dos lados?
2: Pues es que ambos, eh, como dice Alex, tienen su parte buena y su parte mala, ¿no? Eh, Trabajar, eh, pues, campaña política siempre es es sí un poco más tedioso eh, y, y, pues, básicamente estás trabajando eh, todo para el día anterior, casi casi, y, pues, no te da mm, como mucho chance de, de, de planearlo bien. Entonces, sí, pues, es más al vapor, ¿no? Y, y pues, cuando es para eh, algún cliente particular... Tienes, eh, pues, incluso más la confianza de, de poder hacer algo tuyo. ¿Sí me, me explico?
0: Claro. Ponerle tú tu, tu aporte. Sí, porque cuando estamos, esto yo creo que a lo que, a lo que refiere Johnny, es que cuando estás trabajando para una campaña institucional de un partido, pues hay mil lineamientos, mil protocolos y etiquetas que tienes que respetar y tienes que ser creativo de unos board, dentro de unos límites muy demarcados, ¿no? Y a cambio, pues con una marca pues le puedes jugar un poquito más, ¿correcto?
2: Exactamente.
0: Oigan, mis queridos sí, dime.
2: Ah, que hay algo interesante ahí, que muchas veces trabajamos tan rápido que no teníamos ni tiempo de preguntarle pues, a nadie si estaba bien o estaba mal. Muchas veces era hacerlo y que se suba. Y a veces con una marca más. sí hay que pues, estar como preguntando más y tal vez sí hay, sí hay como ciertos requerimientos, ¿no? Hasta, hasta ese punto. Entonces, pues sí, ambas tienen como sus lados. Por ejemplo, ¿Por ahora también, que por... ustedes. Sí, sí. Más, la por parte de nuestra y del cliente y sí con, cuando trabajamos en política sí si era pues se supone que es así y vámonos y pues a trabajar
0: más por, por instinto y a sacar la chamba right
2: ahora que <risa> como dicen es a ojo de buen cubero y vámonos exacto adentro
0: <risa> ahora que ustedes están en playa del Carmen trabajando un poco más enfocados hacia lo que comúnmente se dice en las agencias, las marcas, porque trabajas para político, o trabajas para marcas, o bien se divide como público y privado. ¿Cómo han sentido este nuevo reajuste? Y especialmente porque vienen ustedes... De el centro del centro del país, de la Ciudad de México, Alex de Querétaro, y acá pues estamos de acuerdo que cuando llegamos, que casi todos llegamos más o menos al mismo tiempo, pues es un shock además cultural, de identidad. Johnny y yo tenemos anécdotas donde hemos perdido la paciencia de una manera muy pintoresca con nuestros hermanos de aquí del sur, que eso da para otro episodio. Eh, luego voy a hacer un, un episodio en donde les cuente cómo Jonathan ha perdido la paciencia con los locatarios de por acá del sur. Se, la la el de... Sí, y, y, y entonces ustedes a, lo, a la hora de establecerse ya como cuerpo de, de publicistas, eh, cuéntenos un poquito cómo ha sido su experiencia al trabajar con empresarios de acá, de la Riviera Maya, desde el, ahora sí que como que cerrar el trato vaya sin revelar cómo cierran el trato, pero eh, lo que es el día a día y cómo es el proceso de trabajo, no necesariamente comparándolo con cómo lo hacían antes, sino qué, qué es lo, lo, de, lo de qué va el proceso de hacerlo acá, en el orden que guste.
2: Pues es que los clientes varían, ¿no? Entonces podemos tener clientes desde clientes pues, chonchos hasta clientes chiquititos, ¿no? Eh, en realidad lo que más nos funciona y lo que siempre nos ha funcionado mucho es el boca a boca. Entonces... Empezamos eh, pues de a poquito, ¿no? Con poquitos clientes, pero esos poquitos clientes nos empezaron a, a recomendar con más clientes y así se ha ido como de poco en poco. Y ahora, pues afortunadamente, pues estamos estables, creo, y, y bastante bien. Pero creo que lo que nos ha funcionado para cerrar tratos es las recomendaciones. Entonces, procuramos siempre, pues, entregar algo bueno a los clientes, algo bastante bueno para que esos clientes nos recomiendan y así seguir, pues, con más champa.
0: Ahora en el proceso de, digamos, el flujo de información de Chamba, este, creativamente cómo se han sentido Johnny Sarahí para, para la hora de, de digamos, se son, son más abiertos la gente por acá son un poquito más cerrada están abiertos a ideas me imagino que de todo hay un poco pero cómo se han ¿Te sentido ustedes
2: al canal de comunicación que sí o sea, aquí en, o sea exacto, aquí en... exacto o sea
0: ¿Qué tan colaborativos son? ¿Qué tan obstructivos son? ¿Se han encontrado con, con Muro? Eh, si la terquedad que a veces nos encontramos en nuestro día a día también está en esta chamba, ¿cómo lo has visto tú, por ejemplo?
2: Híjole, pues hay de todo, ¿no? Como, no. Este, como que por acá, todavía. Es que, todavía. Hay, <risa> hay un poquito de todo y pues sí nos han tocado, este, así como el dude que es, súper aferrado y aunque le expliques 30 mil veces así de oye, no, pues, si lo haces de este modo se va a ver mejor, él dice que no. Porque, pues, él tiene su idea, ¿no? Hasta, este, pues, sí, ya sabes, ¿no? En el cuate Buena Onda este, Jipio que dice oh, sí, pues, ustedes tienen actividad, sí.
1: Sí, claro, nos hemos con con pues, con diferentes, ¿no? O sea, como dice Jonathan, sí, hay gente que se deja como pues la verdad, eh, pues deja que nosotros trabajemos con nuestra creatividad y que le podamos mostrar las posibilidades y opciones que, que tenemos para poder hacer con su marca, ¿no? Y que están libres de, de aceptar eh, nuestro pues nuestra creatividad. Y sí, de plano hay gente que por más que le digas que menos es más, eh, pues no. <ríe> de está menos no es suyo. Bien. Sí, sí, ah. no, no, no. no
2: y además, además hay también casos en que, pues tú les explicas como el porqué y se lo toman personal, ¿no? O sea, vuelven, vuelven el conflicto este, laboral ya ya personal. Pues no, no, o sea, definitivamente con esa gente pues sí hemos tenido que abortar misión y...
1: O es más complicado, ¿no? Ah. Al final pues terminamos, entregamos la chamba y la sacamos, y siempre. pero siempre resulta, pues, eh, justo un poco más complicado, pero bueno, al final, quien el, el dice también, ahora que está John de haciendo sus frases famosas a viejos adagios. Y dicen por ahí que, pues, al cliente lo que pida, ¿no?
0: Y el que paga, mano. Claro. Esto se los pregunto, les voy a platicar, porque, como ustedes saben, ustedes están en playa, yo estoy acá en el muy unique universo sí. de Tulum y los TulumiNatis, y eh, por fines de, de investigación de chamba, el otro día yo veía que realmente la estética de todas las cuentas digitales de la mayoría de los hoteles, de los cafés, de los antros, de todas las tiendas de ropa, parece guerra de clones. O sea, la verdad, haz de cuenta que estás viendo el, a la misma cuenta, pero yo te podría pasar un mosaico y te, y, y te voy a decir, ¿sabes qué? Pues es la misma cuenta y resulta que es un collage de 50 lugares. Entonces, ¿cómo ven ustedes acá en, en el sur o si creen que es una tendencia global de que todos nos estemos siempre copiando todos contra todos. ¿Qué es lo que ustedes ven? Y si tienen alguna idea o ejemplo de cómo poquito a poquito podemos ir cambiando esa tendencia.
2: Pues es que lo que pasa es que la tendencia es Instagram, ¿no? Entonces, no es que sea Tulum, es que es Instagram. Entonces, si te metes a ver el feed de Instagram o te pones a buscar todas en Instagram, todo va a ser la copia de la copia de la copia. Y, bueno, creo que Tulum es un lugar que está como hasta cierto punto prefabricado para que, pues, se vea Instagramable, ¿no? Entonces, por eso es la copia de la copia de la copia. Y todos intentan hacer como lo mismo para estar en tendencia y seguir como bajo la misma línea. Y bueno, creo que hasta eso, pues, ha funcionado bastante bien. Es un éxito, un éxito comercial la marca. Sí, yo,
0: definitivamente. Yo creo, dale, dale.
2: Yo creo que sí es algo, este, pues, un poquito más marcado eh, aquí en el sureste, ¿no? Que, este, pues, más bien... Eh, eh, como que la banda de este lado sí este pues quiere adoptar así como el, el lifestyle. Este ahora sí que como tú dices, super tu ¿no? Así onda bojo, este, bojo chi. Bojo como sí soy bien hippie y soy este todo friendly, pero este, pues también soy este white chican y este, y también, no sé, sí me explico. Yo creo que claro. eso sí es lo que está más marcado por acá, de este lado, ¿no? Tengo muchos amigos, este, pues, por, de, por allá de la ciudad, eh, que se vinieron para acá, y acá se volvieron, este, tu superespirituales, súper espirituales, ya sabes cómo es toda esta onda por acá, ¿no? Se vinieron sí. a encontrar así, todos dejaron el de la todo eso. Y digo, está bien, cada quien es muy respetable, pero claro. yo creo que sí, este, pues, sea algo regional, tiene que ver eso, yo creo que sí. Es algo
0: que platicaba con, con Sara y antes de en lo que planeábamos este episodio es que obviamente tuvimos unas tendencias fuertes por movimientos políticos, sociopolíticos mundiales, ¿no? que fue esta tendencia del Black Lives Matter, de lo de por las protestas eh, racial y contra la policía, y a la vez nos llegó lo que, fue el me, lo que es el mes del Pride, el orgullo LGBTQ. Plus, entonces eh, pasa una anécdota, me pasó, bueno, no me pasó a mí, sino una, una amiga mía, a una de las cuentas que maneja en uno de los lugares más importantes de acá de Tulum, una cliente al parecer o huésped o qué sé yo, les mandó un mensaje directo por Instagram y les reclamó, la empresa es de mexicanos en México, totalmente aislada de, de este tema del Black Lives Matter. Y la cliente les demandaba que por qué no habían hecho un post de Black Lives Matter y por qué no habían hecho un post del Pride cuando su lana, y lo dijo de un modo súper ofensivo, cuando la lana del hotel y la lana de Tulum y prácticamente Tulum tragaba, en pocas palabras, dijo, gracias al turismo extranjero y que por qué no estaban subiéndose el tema. Entonces... En el orden que ustedes quieran platicarlo, no sé cómo vean esto, si les pasó algo similar, pero cómo ven el. Ahora sí que como quien dice, ¿qué tanto deben las marcas mexicanas subirse al el, el tren del mame cuando hay mame? ¿Y cuando no nos toca y cuándo no nos debemos de meter? ¿Y en qué medida? Si me explico, o sea, ¿se debe o no se debe? ¿Cómo lo manejamos? ¿Cómo lo ven ustedes y cómo lo vieron durante estos tiempos?
1: Híjole, pues yo creo que como marca, sí debes de primero saber o identificar, ¿no?, cuál es tu público y qué es lo que estás como transmitiendo con, en respecto a, la, a las redes sociales, ¿no? Creo que es importante que sí, de pronto nos subamos a los trenes del MAME, pero también tienes que tener como tus límites y saber a qué sí le entras y a qué no, ¿no? Este, porque, bueno, te puede salir de pronto eh, una, esto, a lo mejor esta chica no lo hizo y le salió pues contraproducente, hubo reclamo, hubo enojo, etcétera, creo que además ese tema es este pues fue y está siendo bastante delicado no en todos lados entonces creo que quizá pues sí eh, pudieron haberse subido a este tren no eh, a lo mejor para hacer algo quizás solo simbólico, no lo sé, ¿no? Creo que creo que ahorita las marcas como funcionan dentro de las redes sociales es subiéndote al tren. Lo único que sí yo, yo diría es que nos fijáramos, ¿no? Sobre qué sí vamos a, a opinar y sobre qué no, para no meter la pata, ¿no? Este, opinar de más o provocar algún alguna cosa ahí incómoda.
2: Bien. Y bueno, es es una... de... Sí. sí. Pues sí, como dice Tiki, yo creo que hasta cierto punto esta señora tenía razón. ¿Por qué? Porque sus usuarios, sus clientes, los clientes en Tulum, pues en gran parte pues, sí son extranjeros. Yo creo que el 80 90% son extranjeros, ¿no? Entonces sí, sí puede que tenga razón la señora, ¿no? Ahora, eh, estos temas de, de subirse al tren del mame de cosas que pues no son nacionales, en puntos es, está bueno y en puntos no sé qué tanto. Porque, pues creo que muchas veces nos olvidamos, ¿no? De, de, de lo que importa acá, porque pues, queremos subirnos al tener más miedo a tener mami de lo que está pasando allá, ¿no? Como para estar más que conscientes en tendencia. Y ya cuando quieres estar en tendencia más que, pues en realidad, haciendo algo, pues está mal, ¿no?
0: Perfecto, sí. ¿Tú cómo lo ves, John?
2: Híjole, pues sí, está, este, está cañón, ¿no? Eh, yo creo que como dice... El... Y mis camaradas, <risa> mis compañeros de nave, <risa> este, <risa> tener parámetros bien establecidos y saber hasta dónde sí y hasta dónde no, porque eh, pues sí puede resultarte o una estrategia muy buena, ¿no? Igual que te funcione, que todos digan wow, eres súper empático, o, este, o pues te puedes abrochar tú solo. Y entonces, pues ahí ya, ya bailo.
1: Yo creo que a los trenes del MAME hay que tenerle respeto. O sea, sí hay que subirnos, pero sí, quizá, pues sí, tener cuidado, ¿no? Ah,
2: hay que subirnos, pero siempre y cuando estemos seguros de que podemos dominarlo, de que podemos este, manejar ese tren. Porque si el tren te lleva, pues ya.
0: Ya, no hay, no hay reversa. Fíjate, es que uno de los bar, otro de los bares más conocidos de aquí, los dueños son norteamericanos, ellos sí sacaron algunas cosas, pero sacaron primero un cuadro blanco y luego un cuadro negro y luego un cuadro multicolor y luego borraron todo. Y entonces la gente empezó a preguntar, ¿qué huele güey, por qué lo borraste, no? O sea, ¿qué pasó? Y es que, ah, y entonces y, y como que empezaron a trastabillar y se les fue la gente encima. Y eso que los dos dueños son norteamericanos, entonces, como acaba de decir Johnny, sabiamente en unas palabras muy bellas, se abrocharon solos, ¿no? Por una falta de planeación y por no tener tacto. Yo también estoy de acuerdo con ustedes, creo que tal vez no es para todos los giros, o sea, no es como que un table, imagínate al tapanco haciendo así de que Black Lives Matter, pues pues, igual no, no, no estaría tan bien, pero digamos, pues a lo mejor un Marriott, un, un este, no sé, es eh, Sensi, mamitas, lo que sea, estoy diciendo nombres a lo wey, pero que tal vez sí un poquito de solidaridad en cuanto a, en cuanto a, a los temas, especialmente son nacionales, o como mencionó Alex, si tu turismo es estadounidense, pues sí, a lo mejor. Al igual que si pones un Ford of July, pues por qué no solidarizarte para las causas importantes. Vientos. Bueno, ahora, lo, lo, lo que nos lo que nos. lo que sigue. Post-COVID. ¿Cómo ven ustedes el tiro? Estábamos hablando ahorita antes de empezar la economía en Playa del Carmen, en Tulum, en Cancún en lo que es la Riviera Maya y empieza a reactivarse un poco. Hay gente que afortunadamente puede contar con servicios como los de Outsiders, que son ustedes, que son asesores profesionales de marketing digital. Y hay pequeña gente, pequeños comerciantes que pues tal vez ahorita apenas están empezando a sacar la lana adelante, pagar nóminas, pagar adeudos y demás. Échenle cada quien de su cosecha tips con los que puedan reactivar sus cuentas en social media para ahorita que empezamos a despertarnos un poquito en la economía, de nuevo en el orden que quieran. Si quieren, empezamos con Sarah y luego nos vamos con Alex y luego nos vamos con Johnny. ¿Cómo ven?
1: este Pues, mira, yo creo que así como nos ha, nos ha tocado ahorita, justo en esta en esta pandemia y en esta cuarentena, y que nos han, han llegado clientes no que nos han pedido justo como pues queremos y necesitamos reactivar ¿no? nuestros negocios. Creo que eh, pues para todos el, el tip, el consejo es que migren ¿no? literal a ventas en línea. no Creo que, que ya es un para todos. no Creo que esto nos dio como esta pauta para que eh, la gente pueda entender que realmente eh, la era pues digital ahorita está como más, en auge, ¿no? Que, que nunca, porque obviamente mucha gente que quizás tuviera algún local, algún negocio, ¿no? Que son pequeños, etcétera, que tuvieron que cerrar y que a lo mejor no contaban con estas herramientas o apoyo, eh, se pudieron dar cuenta que por medio de, ya sea redes sociales, porque incluso hasta en Facebook puedes montar tu tienda para vender online eh, en, en, en y en modo sencillo. Pero también, pues, están todo el rollo de las tiendas, o sea, las páginas web, las landing page, etcétera, ¿no? Donde pueden, pues, vender y ofrecer servicios, productos de todo, ¿no? O sea, ya todo se vende, se mueve y se hace por medio de lo digital. Entonces, creo que, pues, mi consejo sería ese, ¿no? Que se avienten, que se avienten sin miedo, que, pues, es hora de experimentarle, ¿no? Por este lado y darle más, más power.
0: Excelente. Sí, sí muy verdad. buen punto. Sí.
2: Estuvo, estuvo feo como todo este tema del COVID y la economía y todo esto, ¿no? Pero creo que hasta cierto punto fue bueno, siempre, siempre una sacudida como que sirve bastante, ¿no? Entonces, pues, todo el mundo estaba, pues, hasta cierto, hasta cierto punto en una zona como de confort y llega este desmadre a, pues, a sacudirnos a todos, ¿no? Entonces, o te adaptas o te mueres, ¿no? Y creo que eso estuvo bueno porque a mucha gente le ayudó a adaptarse a pues, un, un nuevo estilo de, de negocio, ¿no? Y creo que hasta cierto punto esto nos ayuda a todas las agencias de, de marketing digital. ¿Por qué? Pues porque todo este tema creció muchísimo en el país. Mucha gente no tenía como fe en esto hasta ahorita, ¿no? Que, pues, güey, ni, ni, ni modo, tengo que cerrar mi negocio y, pues, tengo que seguir vendiendo. ¿Cómo, chingados, le hago? Ah, pues, se puede seguir vendiendo por Facebook, ¿no? Entonces, mucha gente empezó a ver cómo le hacía para vender en Facebook y mucha gente empezó ya a confiar en plataformas digitales. Creo que fue un, un, este, un despertar bueno para, para todo este tema aquí en el país.
0: Sí, definitivamente. ¿Tú cómo ves, Johnny?
2: Fíjate, pues, eh, pasa algo eh, como muy curioso, ¿no?, aquí eh, con ese tema. Eh, estaba viendo que en México el 70% de la población tiene acceso a Internet, ¿no?, ya sea este, pues, por algún dispositivo móvil o por, por computadora. Pero, eh, como dice Alex, no, no toda la gente tiene fe en, en el e-commerce, ¿no? Entonces, este, si esto, pues, eh, va a ser una buena pauta para, para que la gente le pierda el miedo a, a todo eso. Bueno, ya se lo está perdiendo, pero para que, este, pues, empiecen, eh, ahora sí que autogestionar ellos, eh, quizás, sus negocios y, este, pues, los reactiven. Eh, Dada la necesidad, ¿no? Que tienen. Y otra cosa importante es que la gente entienda qué es lo que hacemos, ¿no? Mucha gente siempre era de, pues, pues es que subir cosas a Facebook, ¿no? Porque, ¿Por qué cuesta tanto, no? ¿Por qué cuesta esto? Y entonces ya mucha gente está empezando a, a valorarlo y a entender cómo funciona en realidad. Y eso creo que es bastante bueno para nosotros. Entonces, sí, como decía Tiki al principio, pues, un, un tip importante es que se avienten a hacer las cosas, ¿no? Para que entiendan cómo funciona. Y a partir de ahí, si lo pueden hacer solos, pues, a huevo, ¿no? Y si no, este,
0: porque
1: les gana la chamba, pues para
2: eso estamos todos
0: pues, <risa> Aquí estamos todos. <risa> outsiders, Exacto. O outsiders o sea, es algo que no, yo me río mucho con la gente a través de los memes que me ha tocado, así la típica de que no, pues es que la hostess es la que se encarga del social media, ¿no? Y dices, bueno, pero lo más irónico es que a veces los pequeños empresarios son los que tienen la visión de decir, yo sí necesito un asesor como los outsiders, como quien sea, sí. para que me eche la mano y luego los más grandes son los más marros, ¿estamos de acuerdo? O sea, me ha tocado que grupos grandes son los que dicen que lo haga mi sobrina o que lo haga el gerente o que lo
2: haga, ¿no? Sí, pues por palancas ¿no? También muchas veces es como se mueven los grupos grandes. O, o de plano no le quieren invertir, ¿no? Yo conozco un complejo hotelero muy grande de por acá, de la avenida maya, que pues, de plano no quiere invertir ni un peso en, este, pues, en nada de comunicación o sea, ¿no? ¿Por qué no lo sé? Porque son millonarios, pero no entiendo.
0: Tal vez pero confían estoy... mucho en, en, en su propia marca, puede ser, ¿no? Que el ego está un poquito más grande que el presupuesto, una de Sí, claro.
2: Pero... Y, y está bueno eso. Y es, y es bien interesante porque eso hace que marcas muy pequeñas se pongan este, pues a las patadas con ellas, ¿no? Y una marca muy pequeña puede verse igual o mejor en, en, el, en el mundo digital. Eh, pues lo que sería en realidad, ¿no? y eso es, eso es bien interesante, es algo como que no se había visto antes no, Bueno, y ha pasado también que, que este, pues marcas pequeñas eh, emergentes, destronan a marcas que ya este, pues, estaban bien posicionadas, y ya llevaban un rato, este, pues bien ¿no? Hay este, un ejemplo que es un poco burdo, pero ahí tienes a los frijoles Isadora sí, <risa> con claro. los de la tierra <risa> yo, yo voy al súper y yo voy todos los sobrecitos de Isadora bailan así, rápido, se acaban, y los sí, claro. de la sierra ahí siguen ya todos rancios, y otra es una marca que, no sé, no tendrá más de cinco años, ¿no? y los, claro. los, los, los destronó, una marca pequeña que, que
0: triunfó, y me da gusto. No, también bien, Cole, creo que es un buen ejemplo de mi, de mi tierra allá en Monterrey, que antes a nivel nacional Topo Chico no giraba cuando yo estaba morro por ahí del 80 y tal, ya llovió. Yo cuando llegué a Monterrey decía que es esto el topo chico, ¿no? Y era un, entonces una marca pequeña. Y ahorita son una marca imperio porque fueron, tal vez lograron colocarse como muy de nicho, se fueron a los festivales como el Austin City Limits, como el South by Southwest, se pusieron ¿no? así que, como quien dice, en el mercado hipster, y se comieron a nivel nacional a, a, a las grandes como pues, Peña Fiel, Tehuacán y demás esas, porque precisamente como los frijoles que dices lograron encontrar su, su huequito y ponerse con Sansón a las patadas, como dice Alex, se ven bonitos y ahorita en la era digital, donde ya no importa cuánto tiempo aire, compró Coca-Cola, porque a lo mejor el del productor de refresco local se puso mucho más pilas en Facebook e Instagram y se está comiendo el mercado. Por ahí va, ¿no? Sí, es correcto. Oigan, antes de despedirnos, cuéntenle a la gente de Tulum, de Quintana Roo en general, ¿Qué es lo que hace outsiders así como folletito para que se animen y los empiecen a creer y, y se empiecen a, a llamar?
2: Bueno, somos una agencia creativa en realidad. Este, nos, Me gusta decir, nos gusta decir que, que creamos cosas y por crear cosas, pues en realidad puede ser casi cualquier cosa. Puede ser desde crear, no sé, burdamente un sitio web hasta este, crear un producto viene de la imaginación de, de alguna persona y llevarlo hasta un estante no entonces es crear cosas y si la fórmula es como muy similar para cualquier cosa entonces tenemos como esta fórmula ya muy bien muy bien trabajada y la trabajamos desde el principio al fin para, para poder hacer pues el sueño de casi cualquier persona realidad pues, es más o menos lo que hacemos eso a grandes rasgos pero si lo vemos como ya de manera más detallada pues nos dedicamos a hacer diseño este pues, branding imagen eh, Fotografía, este, animación, eh, interiorismo incluso, pues, video de todo, de toda esta parte como de creación gráfica y visual.
0: Yo de todos modos cuando publique el episodio voy a poner todos sus datos, sus arrobas y el nuevo sitio, pues están estrenando una página web que les quedó, la verdad no es por presumir y porque sean mis amigos, pero les quedó re bonita. Y si a ellos les quedó bonita, imagínense cómo les va a quedar a ustedes que sean una marca y los se van a poner bien chulos con, con todos ustedes, independientemente si sean un bar, un restaurante, un producto artesanal lo que sea, estos compas son a quienes ustedes les tienen que llamar, les quiero dar las gracias a los tres, un gusto como siempre saludarlos, saben que los aprecio como colegas, como amigos eh, espero que nos podamos reunir pronto otra vez cuando tengamos buenos temas de marketing y locuras digitales que se nos presenten, que no dudo que va a haber pronto con los regresos de los deportes de la NFL, de la Liga MX, vamos a estar hablando de, de tendencias, de cosas visuales, de comerciales polémicos, y sin duda vamos a estar platicando aquí con los millennials de, Can de Tulum. Muchas gracias, Tiki. ¿Te despides?
1: Gracias. Muchas gracias a ti por la invitación eh, de participar aquí contigo, y pues gracias a todos los que nos estén escuchando y ya saben, si requieren algo eh, pues creativo, <risa> ahí está, outside.
2: Alex. Pues igual, muchas gracias por la invitación, Luis. Ahí cuando, cuando quieras platicar, échanos una llamada y platicamos. Este, igual, eh, pues gracias por, por todo. Johnny. Gracias igual a ti y a todos nuestros escuchas. Este, es un placer. Es un placer y un deleite como siempre hablar contigo. Un gustazo hablar aquí? con...
0: Esa la primera vez, escuchas que sea la primera de muchas, ustedes los van a ver en mis stories y en mis posts de Facebook, voy a poner sus contactos son muy fregones, son muy creativos, tienen una disciplina laboral como pocas personas he podido yo compartir difunden su trabajo, hay que apoyarnos, no hay necesidad de ir a contratar agencias a Nueva York, a Monterrey, a España, a la Ciudad de México cuando aquí hay talento que ya está adoptado como local gracias malditos millennials, los espero en el siguiente podcast, estamos viéndonos en los memes y comporta, compartan, difundan
2: denle like, suscribir y todo eso besitos en la casa, hasta la próxima nos vemos, bye